0: La Patriada Producciones
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Las obsesiones son cosas de una Y una se hace cargo O hace podcast A veces me invade una sensación de estar hablando a la nada o sola, como loca, mala pero cuando eso se rompe y del otro lado del Atlántico alguien dice escuché estoy pensando en sintonía hagamos algo es como si de pronto el mundo cobrara sentido Todas las palabras volcadas en un micrófono empiezan a formar un dibujo. La famosa anaconda que une puntos y aparece la figura mayor, la big picture, como dicen los yankees. Acá se armó una big picture y se armó más o menos así. El miércoles 8 de junio recibo el siguiente mensaje. Hola Mariana, ¿cómo andas? Antes que nada, agradecerte. En lo personal, pero también en lo colectivo. Hablo de Faro Digital, la ONG que represento y también del grupo de investigación Esbrina de la UNI de Barcelona, del cual formo parte. Aprendemos, disfrutamos y pensamos y conversamos con tus podcasts y notas. Te cuento que fui alumno tuyo en la carrera de comunicación en la UBA. Sigue el mensaje, pero como siempre, you had me at comunicación de la UBA. Así fue que con Ezequiel me contacté, hablamos e hicimos esta hermosa conversación, un enorme crossover divino, con dos personas que del otro lado del charco estamos pensando en sintonía. No está todo terminado, y las obsesiones, además de ser de una, además de ser podcast, son también una hermosa red.
2: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, según la hora en que nos vayan a escuchar. ¿Cómo les va? Eh, estamos acá con mi compañera Judith con, con un nuevo episodio de Educar con Sentido. Eh, ...hacía mucho tiempo que teníamos ganas de, de conversar con nuestra invitada de hoy... Eh, ...cuando le escribimos nos contestó al toque... ...así que lo primero agradecerte de corazón Mariana Moyano... ...que estés acá con nosotros... ...ya es periodista, ya es docente... ...y la invitación es a conversar... ...a que intentemos eh, intercambiar ideas... ...para seguir entendiendo este mundo digital en el que estamos viviendo... ...desde el cruce de la política, de la educación, del, del periodismo... Así que lo primero, Mariana, agradecerte de vuelta y preguntarte cómo estás, eh, cómo venís en este tiempo, sabemos que venís de, de la radio, medio a mil, cómo, cómo viene todo por Buenos Aires.
1: Eh, caótico como siempre, y si algo faltaba tenemos un avión, un avión con tripulantes iraníes y venezolanos, y que no tiene nada el avión, más que un avión con gente, pero viste que nada más nada más nada se convierte... Claro. vos Viste lo que es la Argentina Así que, es que venimos este, a las corridas Con una inflación que bajó un poquito Y eso viste como, bueno, un poquito El mundo todo en el medio, del caos del mundo Con un avión Y lo, de, lo desopilante que es la Argentina Pero bien, claro. muchas gracias porque Dije que sí al toque porque me parece que es Súper importante conversar de todo esto Todo lo que podamos Y a, ampliar las voces y trabajar en red, ¿no?
2: bien Bueno, arranco con la primera súper amplia Y desde el campo que estamos trabajando más ¿no? eh, Nosotras desde Paro, desde Brina eh, ¿Qué preguntas eh, pensás que nos tenemos que hacer Desde la educación ante las tecnologías digitales? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos tenemos que posicionar como escuela, como universidad Ante el mundo predominante de las plataformas digitales?
1: Primero lo que yo me preguntaría es ¿Quién fue que dijo... Que las tecnologías son herramientas eh, Porque ahí hay un primer problema Lo segundo que me preguntaría es ¿Por qué nos parece que las tecnologías son neutrales? Y que en todo caso el, la, la, como que la, el uso se lo da el sujeto, la sujeta, la persona eh, Cuando claramente no, no, no es así o en todo caso no es del todo así eh, y tercero lo que me preguntaría es eh, ¿cuál es la política de esa tecnología? ¿cuál es la decisión política de esa tecnología? y desarrollo muy brevemente los tres puntos, Una, la idea de herramienta eh, ya en comunicación lo veíamos antes de la existencia de internet de las plataformas y demás cuando pensábamos el concepto de medios ¿no? Que te dicen, bueno vos tenés un martillo y te sirve para clavar un clavo para matar no, o sea, el martillo nació con una función que se puede utilizar para matar, no quiere decir que nació con las dos opciones. Nació para clavar un clavo. Porque, de, digamos, porque vos, por ejemplo, con un con una 45 también podés clavar un clavo, llegado el caso. Pero no nació para clavar clavos, es una, es una pistola. Entonces, cada, cada cosa nació con un objetivo. Por lo tanto, no es una herramienta que, con múltiples usos. Tiene, que se puede usar para otra cosa. Por supuesto que sí todos, Yo he, he cavado con el taco de un zapato Pero pero no es un martillo el taco de un zapato este, entonces eso lo, lo, Porque entonces al, al entender eso Se entiende como la, el primer objetivo eh, Después la idea de neutralidad Es como la gran trampa en general Del, del liberalismo, del neoliberalismo De las derechas ¿no? Que es como los bancos centrales deben ser autónomos este, el precio del dólar lo hace el mercado, el mercado es neutral, no hay, como que no hay nadie detrás de lo que sucede. Eso es algo es como neutral, es como una especie de bacteria que aparece y se va. O, bueno, como si además, encima, los humanos no tuviéramos también que ver con la existencia de bacterias y virus, ¿no? Como en la, en la biología también influimos. Y por último la cuestión de la decisión política, porque me parece que si uno entiende cuál es la decisión política de determinada tecnología en la era de las plataformas, empezamos a darnos cuenta que los algoritmos son la decisión política de quien armó eso. Entonces cuando vos entendés que el algoritmo es como la línea editorial de una plataforma, lo que entendés es por qué las plataformas polarizan más de lo que unen, ¿no? Porque digamos, la, la uno dice, no, pero vos te, yo me, me reencontré con mis amigos de la primaria en Facebook. Sí, pero, pero eso es como, como lo que se ve. ¿Qué es lo que más hace Facebook? Entonces, como cuando vos vas viendo el resultado de lo que logra, ahí decís, ¿qué, qué, qué tiene esto? ¿Por qué, ¿Por qué yo, siempre yo hago esa pregunta en el, en el libro de trolls, ¿por qué yo me parezco en, en las redes sociales más a lo que las redes sociales quieren que sea que a lo que yo soy? A, a, al hacer esa pregunta honesta Porque incluso es hasta una cosa medio introspectiva Como es tan individual el uso de las redes sociales eh, eh, o, o lo que uno busca en Google ¿no? Este, es, después De hecho borramos el historial y demás Como es algo súper privado na, Nadie dice anda exponiendo por la vida ¿Por qué haces tal cosa? Pero esa pregunta interna Me parece que nos, nos permite como eh, Esa especie como de sinceridad con uno Nos permite ir a ver qué tenemos porque yo lo que siempre escucho es yo lo controlo, yo lo manejo, yo sé por dónde voy yo, y, y esas respuestas, viste, yo lo controlo, yo lo manejo es la misma que se da con la cocaína entonces si la misma respuesta que propone que vos tenés frente a las redes sociales es la que da frente a la cocaína yo diría, no, no encontrás la, una matriz ahí algo como para, no te hace un entonces me parece que las preguntas que yo me haría serían un montón más, pero básicamente esas tres
0: Bárbaro, creo que abre, abre bastante el juego de la conversación. Sí, tengo, me, tengo la capacidad de abrir ventanitas. <ríe> me, me interesa especialmente, el, el, me interesan todos, pero ahora te voy a preguntar sobre todo sobre el, el, la primera de las preguntas. ¿no? Vos decís, bueno, preguntémonos si la tecnología es una herramienta y entiendo que discutís un poco esta respuesta tan directa del sí que nos sale decir a veces. ¿Puedes desarrollar un poco por qué te sale discutir ese Sí.
1: Porque, bueno, voy a citar a, este, Ezequiel lo conoce Nos ponemos de pie Voy a citar a uno de los grandes profesores Que tuvimos en la carrera de comunicación de la UBA Que es Cristian Ferrer eh, Y su maravillosa Y Patricia Terrero Y su maravillosa concepción este, de, de, de la forma que nos explicaban la materia Que es que la tecnología Es un desarrollo social Entonces es como, como marxismo básico todo, que, todo lo que está desarrollado Y es social Tiene detrás una relación de producción. Esa relación de producción es política. De después vemos, es como, voy a decirlo como con, con, con ejemplos eh, muy eh, este, mundanos, digamos. Se suele decir que se usa mucho el concepto de, este, bueno, pero la bomba atómica se hizo este se utilizó para una guerra y en realidad la, rel la relatividad de Einstein era para otra cosa. Claro, se confunden el surgimiento de cada cosa. O sea, una cosa es lo que Einstein descubrió o creó o inventó o lo que vos y otra cosa es cómo se usó eso para la bomba atómica. ¿No? Es como, como, como la relación social detrás de cada una de esas cosas es diferente, no es lo mismo. En el caso de Internet, por ejemplo, Internet nace en una guerra. Entonces hay detrás una relación política. Yo quiero saber cuál es. Después... Porque es como en psicoanálisis, cuando yo sé dónde surge el problema, puedo empezar a desarrollarlo, a desatarlo, a desanudarlo, a estar en contra. Pero si yo no sé de dónde vengo, de dónde viene eso que me es dado, ¿cómo lo voy a desarmar? ¿Cómo voy a tener mentalidad crítica? ¿Cómo voy a poder desarrollar lo que quiero hacer ahí? Si yo sé cómo funciona la tecnología, por qué nació, dónde está, quiénes son, qué objetivos tienen, a dónde van, yo puedo decir... No, yo no soy apocalíptica, o sea, yo no digo me voy, bueno, como hacía viste la escuela de Frankfurt, yo me retiro, escucho jazz no, yo formo parte de eso, porque vivo en el mundo capitalista estudio esto que estudio estoy acá, uso las redes sociales tengo iPhone, o sea todo eso, pero quiero saber dónde estoy, quiero saber dónde estoy parada, entonces toda esa información cuando, cuando yo des, des, fíjate, desarmamos una palabra yo solamente dije, corramos una palabra usemos otra y mirá todo el diálogo que se desata bueno, esto, claro. saberlo saber, después alguien me dice, y a mí, bueno, sabes qué? ahora que lo sé pero hay una cosa que paradójicamente usaba Jorge Lanata cuando estaba a favor de, 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 de discutir los medios, él usó una figura que era buenísima, él decía una vez que a vos te corren la venda te la podés volver a poner pero nunca te queda en el mismo lugar entonces, si alguien quiere yo, no corre, y si quiere volver a ponerse la venda que se la ponga, pero no le va a quedar igual algo se modificó, eso que se modificó es lo importante ahí opera el conocimiento y la mentalidad crítica, que no es el criticón es entender, es comprender es como, y ahí se desarma todo lo otro esto que estoy diciendo es más viejo que la maldad porque son conceptos que se están discutiendo desde la, desde la imprenta, digamos no es que estoy inventando nada, pero es lo mismo o sea, es, claro. es, es, es recuperar el concepto crítico de, aquel, de aquella idea de, 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 de herramienta, que tan determinista, ¿no? Que tanto mal le ha hecho al pensamiento social.
2: Sí, citaste a Ferrer y, y tiene muchos trabajos con, con Paula Sibilia, que, que es una de las personas que más leemos para poder entender todos estos fenómenos, desde la intimidad como espectáculo y tantos otros textos que, que está haciendo eh, y, y de esa mano quería llevarte un poquito a lo, a, a, de vuelta a la docencia pero ya preguntarte más por el, por, por el rol ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías vos qué es que ser docente hoy en esta era de, del algoritmo? ¿no? Hace unas semanas eh, conversábamos con, con, otra, con otra referente argentina Inés Dussel que nos decía que según ella, la, la, la idea del docente como antítesis del de, de algoritmo ¿no? como que el algoritmo nos cerraba en nuestro pasado en base a las búsquedas y el docente en base a conocerte, eh, te designa de, de, ella hablaba mucho de la importancia de la designación, porque te conozco, te, te ofrezco esto para que vos puedas eh, como hacer es, ese proceso de, 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 de llegada o de acercamiento al conocimiento y luego emancipar ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves vos sí. hoy? El, ¿qué, qué, ¿Qué les pasa a los docentes hoy en esta, en esta era plataformizada por así decir?
1: Yo me siento quizá un poco, me, un poco menos poderosa que esa definición ¿no? de como de, 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 no porque esté en desacuerdo sino porque, porque no, 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 me, no me sale digamos, no, soy, no, no tengo ese poder de, de ser como la antítesis, de siento que estamos comidos por esa lógica. Yo empecé a dar clases en el año 94. A duras penas había algún celular por ahí. Y, y hasta 2014, 15, 16 incluso, ya he entrado bien. Nunca sentí la cuestión de la exposición bordeando el escrache, ¿no? Mm, no sé, Judith, la palabra scratch la, la, la tenés ubicada, ¿no? Porque en Argentina no, no sé si te, que, tengo, que, tengo, tengo que aclarar que eso o No, o, o, o no. No, no, no. Ah. no, no, no. Ok. Eh, entonces, eh, eso, como que ese, esa, esa primera cosa, eh, donde la observación ya... O sea, entrar a un aula... Por lo menos yo nunca di clase a, a niños y niñas, ¿no? Pero entrar a un aula con gente adulta... Mirá que trabajé en televisión y, 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 y... qué sé yo, y estoy en medio de que tengo 18 años. Pero, o sea, que no es que no conozco la exposición pública. Pero entrar a un aula donde te están mirando 120 ojos con ese nivel de escrutinio que tiene la gente de 22, 23, 24, 25, 28 años se te hiela la sangre, digamos, va, mí, que me lo tomo en serio, ¿no? Como decís bueno. A ver, entonces es como una como una cosa decir que es, es, en, es como es como cuando vas a una cita ciegas, ¿no? Y tenés que conquistar no al que tenés enfrente que te gusta, sino a 40, 60. Es un laburazo, ¿viste? O sea, como <risa> Tremendo Bueno, eso ahora multiplicado Por la cantidad potencial De tweets De cada una de esas personas Esa exposición A mí me aterra Con toda franqueza me Lo mío es mucho más terrenal En el, en el campo de la docencia me a, Quizá en el caso de eh, Estudiantes o alumnos Más chiquititos De escuela como no pueden estar con el, con el celular en el aula, a lo mejor ese vínculo se modifica. No lo sé porque, insisto, no doy clase en esos lugares. Pero en los lugares universitarios, o incluso por Zoom, donde todo esto queda expuesto, relevado, y alguien puede estar, mientras yo estoy hablando, puede estar mirando qué, qué libros tengo, o cómo es, este la, si es en el aula, cómo es la cartera, o dónde dejé el celular, o si lo apagué, o cómo tengo el pelo, o si las uñas están bien pintadas o no, porque la gente mira eso, digamos. Después dirá, che, está bueno lo que la mina dio en clase, pero después. Primero es todo eso. Esa parte o una frase fuera sacada de digamos, a mí esa parte me aterra porque no se, 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 no hay más intimidad, y yo no yo creo que, que a veces, siempre dije que, que a mí me, el aula para mí era un lugar de mucha intimidad, a veces más que en una situación íntima, ¿no? pero era un lugar de mucha intimidad, era como lo que pasa en el aula queda en el aula en el sentido de la conversación porque se da algo, ¿viste? Sobre todo en materias como las nuestras, que necesita no es el ejercicio, es uno necesita el cuerpo ahí, ¿viste? Y darle y trabajarlo y como una cosa medio de la arcilla. Entonces eso que se rompa, que, que, que ya entre todo, que entra cualquier, ¿viste? Vos abrís la puerta a un aula y entraron Zuckerberg, Jeff Bezos, Musk, entraron todos con su capacidad. Con una vez que tanta cosa entró, eh, no sé, hay como una, yo creo que ahí hay una especie de acto humano que todavía preserva, eh, porque si, si nos fijamos bien, por eso digo que lo de la intimidad eh, todavía se mantiene incluso más que en cierta cosa íntima, porque me parece que a lo largo de estos 20, 15, 20 años de redes sociales y, y, y tenemos como un, podemos hacer un balance, y si nos fijamos bien, el mundo este, ha, ha violentado más la intimidad de la intimidad que la intimidad de las aulas. Eh, hemos contado más fracasos este, de, con nuestras parejas o circunstanciales eh, amantes que nuestros fracasos dentro de un aula quiere decir que ahí hay algo pero que se preserva a pesar de la capacidad es como una especie de cosa que decimos bueno, hacemos un pacto absolutamente humano pero yo no creo que sea la capacidad del docente de poder burlar el algoritmo me parece que es una capacidad es como una especie, viste el salvavidas que nos queda a la humanidad, nos queda el aula bueno, Aferrémonos a ella. No, no lo tengo muy trabajado el tema, con lo cual lo que estoy diciendo es absolutamente ahora. Es sí, impersonal
2: sí, ¿no? y, y subjetivo.
1: Claro. Por, por ahí, por ahí de, si, si lo estudio, lo leo, qué sé yo, pienso lo contrario. Pero hoy, con toda honestidad, lo que me sale a decir es eso.
0: Me, 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 me gusta porque es como este espacio que además los tres desde distintas experiencias compartimos, ¿no? Una aula es siempre una aula al final. Eh, y, y, y es cierto no me, me, me sentí como interpelada en este espacio de intimidad y diría incluso de confianza ¿no? que se genera a veces eh, en una relación que yo creo que tiene que ser presencial ¿no? y que ahí hubo muchas cosas que, que se rompieron por ahí con la, con, la, con la virtualidad de las jaulas y después vamos de a poco recuperando y cuesta, no es tan automático como volver porque no es solo estar, hay algo más ahí que se... se, se generar esa confianza y no sé si eh, no sé cómo, cómo cómo se cómo se sobrelleva eh, porque me parece que la opción uh, bueno gente dejen el móvil afuera uh, no es viable me parece que no es ni siquiera inteligente um, y, y, y no sé si tenés alguna idea o si, o si se habla en tus... En, no sé cómo es el, el contexto docente en, en, en la UBA, si, si se habla entre los compañeros, entre el profesorado de estas cuestiones, si se piensan formas... Digo, porque nosotros pensamos e intentamos pensar bastante cómo trabajar esta vinculación, esta confianza, esta intimidad con el alumnado, cómo eh, a partir de, no sé, recomendar un libro o, o una serie o una música... Um, no sé si, si, si pensás que, que en la formación de los propios docentes universitarios sí. y no universitarios se pueden trabajar algunas estrategias también sí. para proteger, ¿no? Porque, porque esta, esta sensación de exposición es, es, es muy dura y es, y, es, y es muy cansadora, muy desgastadora. Sí, sí,
1: y muy y de mucha vulnerabilidad. Porque nosotros en algún sentido, los tres, me parece que tenemos una tenemos este, eh, una armadura de más que el resto. Y es que nosotros justamente, eh, cuando, cuando damos algún curso o una clase, los temas de los que hablamos es de esto. Entonces nuestra exposición sobre nuestra exposición y vulnerabilidad puede ser parte del contenido. Tienen más problemas quienes están igual de expuestos y vulnerables, pero no tienen la excusa de la temática, como para... Conversar, ¿no? Eh, entonces ahí son como, como dos planos. Por un lado, me parece que sí, yo mientras vos hablabas, al final decía sí, 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 porque me parece que lo único que, que, que tenemos a mano es este eh, hermanarnos con los estados y que los estados comprendan la urgencia de que haya algún tipo de planificación sobre la educación y la ciudadanía digital y una de las cosas que creo que tienen que incorporar es qué pasa en el aula con los teléfonos decimos los teléfonos porque básicamente son el dispositivo no para todo este, después aparecen otras cuestiones pero lo primero es el teléfono entonces qué pasa con ese, con ese, con ese dispositivo que no es un televisor que, que no lo llevamos es, es la, una extensión de nuestra mano entonces, ¿qué hacemos con la extensión de nuestra mano? ¿Dónde va eso en el ámbito de un aula? Eso tiene que ser discutido y eso tiene que ser una política de Estado que además se convierta en una política educativa y que además se convierta en una pequeña defensa de los estudiantes y también de los, de los, de los docentes. Tiene que haber algo ahí que se converse, porque es... Es como, como el tema no tratado en una familia, no de eso no se habla, no estamos hablando de eso y eso está, es el elefante rosa, está ahí, o sea, hay o alguien lo menciona o, o algo, va, algo malo va a pasar, eso en primer lugar. En el caso de, de, por lo menos los cursos que yo doy, tengo el beneficio, esto que decía antes, de que de entrada yo puedo mencionar ese problema porque es parte de mi currícula. O sea, yo puedo mencionarlo Y puedo, puedo mostrar esta, esto que acabo de decir Hace cinco minutos A mí me sirve como para disparar Una, una discusión Que está dentro de los temas que yo tengo que dar Entonces no, no es Tan desatinado ¿no? Yo, lo, digamos, lo que diría Y hasta que los estados Se pongan en movimiento y tengamos una, Algún tipo de, de armadura con esto A mí me parece que lo mejor del mundo Es plantearlo de entrada de hecho, por ejemplo, lo hago cuando voy a dar charlas que no son dentro de un ámbito o un aula. Hace 15 días, que hace un par de viernes que fui con, con un amigo que fuimos a dar una charla y le dije, mira, yo quiero proponer que no la graben, que si quieren la graben, pero si la, si la están grabando, que sepan que alguien puede cortar un pedacito, puede usarlo con mala intención y esa charla se va a convertir en otra cosa. Entonces... Yo diría, hagamos un pacto humano, que, que no es que de, dejar el teléfono porque no puede ser, no, no, el teléfono tenelo. Y vos, vos asumí la responsabilidad de qué hacer con él. Entonces, sí. no la grabemos. Si a ustedes les, les queda bien grabarla por una cuestión de comodidad, bueno, pero, pero cuiden, o sea, como tratemos de que se haya un vínculo de, de fogón, de conversación humana. Tratemos. Y me parece que en eso, si todos estamos de acuerdo en ese pacto si alguien lo rompe, como que se va a notar la, la traición de no haber dicho no estoy de acuerdo o, 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 o no. Como, me parece como verbalizarlo cuando no tenés una solución lo primero que yo diría es conversar del problema
2: total, que, que es lo que menos se ve, ¿no? es como lo más jodido que a, hablar perdóname, sí. que, yo,
1: yo, no, no, que yo creo que es, es lo que menos se ve, porque también hay una cosa, y esto es como la contracara de, lo que, de, lo que, de la vulnerabilidad, que es la soberbia que sí. tenemos frente a la tecnología, a mí no me pasa yo no tengo ningún problema con esto. Es solamente un teléfono. Yo lo manejo. Yo no tengo. No, a mí no me afecta. Bueno,
2: sí, decido, sí, sí, ¿viste? Sí.
1: es como son, somos vulnerables y soberbios las dos, ¿no?
2: sea, pues a nosotros nos gusta tanto que vos definís al territorio digital y hablas directamente como un territorio social, o sea, como lo que es, ¿no? Y, es que lo y, es. Y ahí te te quería llevar porque eh, vos hiciste. En, quizás desde tu faceta más de periodista hiciste como un recorrido y pasaste a analizar medios tradicionales de comunicación, eh, vos los, los nombrás como los King Kong y ahora estás con los con los Godzilla, Godzilla. ¿no? con los digitales. Eh, y, y de vuelta te quería hacer la pregunta por las preguntas, ¿qué preguntas te tuviste que hacer vos para decir, che pará, estos son medios de comunicación eh, de, determinados que los venimos estudiando y tal, ahora esto es otra cosa. Esto, esto es, acá hay relaciones sociales, acá hay identidades, acá hay otra política, acá hay otras lógicas. ¿Cómo, cómo fue esa transición que hiciste desde, desde tu oficio o desde tu curiosidad?
1: Mira, fue... Eh, yo me lo acuerdo, eh, me, me lo acuerdo hasta, hasta, me, hasta... Porque me acuerdo el día que... que yo no, no sé cómo serán otras carreras, pero en comunicación lo que yo siento es como que vos estudiás, 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 estudiás. Y un día vas en el bondi, en el colectivo, y, y de pronto te decís... ¡Ah! Como que te caen todas las... La, la edición que se te acomoda, y decís... ¡Claro! Sí. Eras, bueno más. No sé si pasa en otras carreras, pero en comunicación para mí... es Viste que un día decís... ¡Era eso! Y se te acomodó todo. Y decís... ¿Por qué estoy leyendo? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Bueno... Y me acuerdo porque fue, eh, fue en 2012. Este, eh, a mí me, me fascina todo lo que es este, la primavera, digamos, todo el mundo árabe. Bueno, no, qué sé yo, porque no importa. Y entonces estaba siguiendo lo que llamaban la primavera árabe, ¿no? Entonces... Eh, Digamos, como que los datos del mundo fue, fue la Primavera Árabe Lo que llamaron la Primavera Árabe Y yo ahí veía como que, como que La CNN llegaba después Digamos, la CNN llegaba A cubrir Informaciones que estaban pasando No en el territorio físico De Bueno, los países que fueron como cayendo Uno a uno eh, Sino que la CNN Llegaba a cubrir lo que pasaba en los teléfonos de la gente que estaba en ese territorio físico. Entonces yo decía, ¿qué es esta, esta nueva mediación? Porque en general era el ciudadano, lo, lo voy a hacer rústico y, y, y estático, ¿no? Sabemos que es mucho más complejo que eso, pero vamos a hacer el ciudadano mirando el, el medio de comunicación que tenía acceso al territorio físico, en este caso, de, de Medio Oriente. Y acá era el ciudadano mirando el medio de comunicación que miraba un teléfono de ciudadanos de ahí que, que estaban en el territorio. O sea, era como una especie de... Era como una triangulación que decía esto es nuevo, no estaba antes acá. ¿Qué es? Esto fue como el, el dato, el dato objetivo. Yo decía, acá hay algo que no sé qué es esto. Y después lo que me pasó fue cuando en la Argentina... En la Argentina, voy a ser muy, muy rápido, digamos, había un gobierno que estaba muy ocupado y preocupado en discutir el tema de los medios, que estaba muy bien, pero se pasó dos pueblos, ¿no? Y se quedó en eso. Entonces discutía, en lugar de discutir el poder de la comunicación, se quedó encerrado discutiendo un medio. Una cosa es discutir el poder de la comunicación, otra cosa es discutir un medio. Son dos cosas diferentes. Se encerró ahí, se quedó ahí. Y no se dio cuenta que esos medios... Que necesitaban voltear a ese gobierno se dieron cuenta que el poder del argumento no lo iban a tener. Porque el poder del argumento había quedado, gracias a la política de ese momento, en el ring, digamos, en la esquina, en el rincón de la política. El argumento había vuelto a la política. Entonces buscaron otra forma de romper eso y fueron a lo emocional y encontraron el ruido y crearon programas de televisión que instalaran ruido, o sea, gente gritando, ¿sobre qué? No importa, grito, ruido, argumentación nula, no es que a veces todavía uno escucha y dice, ah, pero el, el argumento que dicen no tiene sentido, y, pero por supuesto, la idea es que no tenga sentido, es que te ponga nervioso, ¿por qué? Porque hay un avión, ¿y qué tiene el avión? Nada, o sea, no, 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 no intentes buscarle lógica argumental a un avión que no tiene nada, entende de dónde viene el ruido, es ruido. Entonces cuando vos ves esas dos cosas, yo empecé a atar y me di cuenta que dije, el poder de la comunicación cambió de lugar. Ya está. Porque por, un, por una cosa, por una cosa básica, y es que se rompió, digamos, nosotros estuvimos un siglo y medio hablando de y construidos bajo un paradigma rápidamente y con todas las complejidades pero es emisor, mensaje, receptor y vino algo que hasta ese momento yo no sabía cómo definirlo luego lo llamé territorio digital pero en ese momento era algo que rompió el esquema un esquema de un siglo y medio y era emisor, mensaje, receptor que es emisor que tiene un mensaje a un receptor que es emisor y cuando vos vas viendo decís la red y ahí comprendes, decís, es otro esquema, ya está. El grado cero de la emisión, ¿dónde está ahora? No lo encontrás, no tenés forma. Bueno, encontrás a este que viralizó lo de Shakira, pero porque uno porque uno encontrás, y porque lo vas a buscar específicamente y porque estás en ese día como una especie de, 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 de topo, pero no lo encontrás. O sea, no eso es lo que es terrible. No podemos encontrar el grado cero de dónde empezó un viral. No encontrar el grado cero de algo para personas nacidas en el siglo XX, que vivimos gran parte de nuestras vidas en un mundo binario, con un muro de Berlín, un muro físico que nos dividía, es... Eh, bueno, ahí que, acabo de crear el meme, ¿no? Sí, boom.
2: Sí.
1: <risa> o sea, repetí el meme eh, te, te estalla el cerebro ¿entendés? te estalla bueno y ahí dije ya está ya está King Kong ya está después por supuesto vino Rupert Murdo que dije que dijo ustedes no ustedes no tienen front porque además pasó una cosa muy loca y es que Rupert Murdo que el New York Times Héctor Mañeto o Globo eh, Prisa Terminaban pidiendo por favor que respeten los límites de los estados, porque, okay. claro, ellos son empresas de estados, por más que sean multinacionales, no tienen una sede física, aunque sean Delaware, pero es una sede física. Entonces, viste, de pronto decían por favor, respeten los estados, respeten los estados. Y vinieron estos. Los hotziles sí le dijeron, ¿sabes qué? Acá no hay estado, los estados me, 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 me sobra el estado. Me, me, me arrugo la bueno. ropa al Estado. Chau.
2: Y vos eh, antes mencionabas que... A ver, te, te vuelvo con, con la pregunta anterior que te, que te hacía, ¿no? Eh, para, para analizar, los viejos medios estaban las líneas editoriales, ¿no? Y, y vos hoy entendés que son los algoritmos, ¿no? Los algoritmos. La, la, ahí es donde, donde hay que hacer las preguntas, y, pero por otro lado es, es, es lo opaco, no, lo, lo que no es, se conoce. Claro,
1: ¿no? no, sí, olvídate. No, no lo vas a ver, no. Eso es lo loco, vos que, que en una línea editorial Vos podías ir rastreando, por ejemplo Los adjetivos de un... Una, una cosa muy obvia, ¿no? Pero agarrabas una, una nota editorial de un medio Y buscabas, bueno, qué adjetivos le adjudican A lo que hacíamos Para analizar medios, era De kindergarten, ¿no? de salita verde Era como hermoso en algún punto O sea, sí. es como estaba todo expuesto ahí Firmaban algunas notas Quiénes eran, dónde estaban Eran personas
2: Sí, tenías huellas por todas partes.
1: Todo el... Mm. Claro, claro, huellas por todas partes, hermoso, me encantó la figura, huellas por todas partes. Acá, ¿quiénes son? Porque aparte Zuckerberg no es. Es otro, que, que no sabemos ni cómo se llama, por ahí es un pibe, que es un, un nerd, que tra, circunstancialmente trabaja ahí un día, después se va y viene otro. O sea, no sabemos, eso es, es algo que no tiene... Mira, hay una parte de una serie a mi criterio regular que se llama eh, los favoritos de Midas
2: mm,
1: eh, sí. que es Española y que hay una parte donde una mujer que hace las veces como de la, las nuevas corporaciones, porque es como una especie, de, en la superficie como un policial, pero tiene un trasfondo que es mucho más interesante, y esta mujer que hace las veces como de, de quien incorporiza las nuevas corporaciones, están en una fiesta y le dice a los protagonistas, le dicen, bueno, nosotros acá nosotros venimos a ofrecer algo que ustedes no pueden ofrecer, nosotros no, no, nos hace falta un te no, no necesitamos territorios. Los estados, de hecho, las fronteras físicas son como un estorbo, los países son mochilas pesadas, entonces acá tenemos otra cosa para ofrecer que es mucho más liviano. Claro, no nombre, el anonimato, ¿no? El anonimato como, que además es tan, tan terrible que, que hoy alguien me dice, bueno, entonces vos pretendés que todos tengan su nombre en las redes sociales. No, no, porque, porque vos, ¿por qué yo tengo que obligar a alguien a que diga quién es? Si, si tiene algún tipo de riesgo de, al revés, digamos, tiene que haber esa libertad. es como que nos han cambiado los paradigmas también eh, entonces, eh, ahí yo digo ¿quién soy yo para obligar a alguien a que? entonces, todo ha cambiado tanto en ese sentido que llegaron estos no names, no lugar porque además si ahora me quiere discutir un marxista duro le diría, mirá las condiciones económicas de esas empresas son mucho más poderosas que las de los medios de comunicación, porque Facebook vale 4 PBI de la Argentina, si alguien la quisiera comprar, entonces digamos, en términos culturales todo lo que acabo de decir, y en términos deterministas económicos, muchísimo más sí. eh, para nosotros acá en la Argentina fue como cuando Elon Musk dijo, voy a poner 44 mil millones de dólares nuestra cabeza hizo la deuda externa entonces, un pedacito de Twitter vale el padecimiento de 100 años de la Argentina. Mirá si no será poder. Y Twitter, que es la más chiquitita, en teoría. Un capítulo aparte es Twitter, ¿no?
0: Sí, y hay, y hay una cuestión que, como, como nosotras estamos centradas, digamos, en el estudio de las cuestiones educativas, que a mí me, me, me mueve lo que decís en el sentido de que de que estos Godzilla no solo, no solo compiten con los medios de comunicación tradicionales, compiten con muchas otras instituciones sociales tradicionales, como la escuela eh, o la política de partidos. O, eh, en, entonces el espacio es, es mucho menos acotado, su espacio de actuación, y, y, y permean muchas más instituciones, escenas familiares, eh, quedadas entre amigos, ¿no? Entonces eh, es, es, es eh, yo pensaba hoy para,
1: simplemente no para interrumpirte, porque me encanta lo que estás diciendo, solo para, para agregar como si fuera Como si estuviéramos pasando imágenes mientras vos hablás, ¿no? Yo la imagen que agregaría lo que estás diciendo para, para simplemente como un ejemplo de lo que decís, porque es tal cual. Yo hoy pensaba, hoy oh, justamente estaba pensando en. Eh, ¿cómo es esto ahora, ¿no? cómo es esto de que eh, vamos a un lugar y en algún momento de la noche aparece la selfie, o la, pro la propuesta de selfie y entonces en la previa de la salida uno está pensando en la selfie o sea, vos te vas a tomar un café con una amiga algo absolutamente Azaroso, circunstancial, y lo que hay que pensar es que tal vez en ese café absolutamente circunstancial se, se, se construye una eternización.
0: Sí, es, mucho. Sí, es mucho. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es, es un mucho. montón, es mucho. Como por lo, por lo menos para no pensarlo, es un montón. Claro, es una afectación de la, de la cotidianidad y de las prácticas cotidianas que, que, que abarca todos los espacios sociales, ¿no? Y sean, sean individuales o colectivos, pero son sociales. Eh, a, a mí hay una cuestión que, que, me, que me gustaría comentar con vos, porque m, siguiéndote ¿no? y escuchando, yo he aprendido un montón de medios, yo no, no vengo de este campo, del campo de la comunicación, no sé demasiado, pero sí que como usuaria de redes sociales y como seguidora de distintas personas que hablan de estos temas um, me da la sensación que de algún modo los medios de comunicación de a poco y mal pero están como entendiendo que tienen que ir a buscar a twitter cosas que pasan y tienen que ir a ver qué pasa en facebook en instagram o lo que sea ¿no? um, y justamente la escuela pública, por ser una institución tan dinosaurio, no tan grande, una administración con tantos profesionales bueno, eh, de unas características tan sumamente distintas a lo que son los ecosistemas de, de medios, eh, tienen muchas dificultades para, para, para interpelar a su alumnado en este nuevo entorno en el que su alumnado se mueve. ¿no? Entonces, no sé si hay otros, otros otras formas de pensar que no sean, bueno, vamos a ir a robarle a Twitter un titular, sea un medio de comunicación o sea una profe que, ay mira qué linda esta profe que me trae un titular de Twitter y es muy simpática, ¿no? ¿Cómo, cómo ocupamos también como docentes ese territorio social? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ocupamos para darle un sentido que no sea solo el que tiene ahora, ¿no? que no sea solo el del algoritmo? No sé si se puede... Eh, trabajar en esa dirección Mira Yo te voy a contestar esto bueno, que, que es
1: bastante ridículo Pero bueno, esto es tanto ridículo En mi vida que ya mucho no me importa Pero Yo tengo 52 años Y en la Argentina En el 83 volvió la democracia Entonces quienes teníamos 13, 14 años 83, bueno fines del 83, 84 85 sobre todo esos dos años, éramos niños y niñas, porque éramos muy chiquititos, pero éramos grandes. Hacíamos vida grande. Todo el tiempo conversamos con, am con amigos de esa época y decimos, las, o sea, yo, mi hija hoy me pide hacer la mitad de lo que yo hace, digo, ni loca, o sea, de ninguna manera. Y es después, bueno, con el tiempo, vino The Americans, la serie, y nos dimos cuenta. Bueno, Stranger Things también. Y nos dimos cuenta que la generación de los 80 tenemos algo de indestructible. Vamos, hay una cosa ahí. El, vino el muro de Berlín, se cayó y nos dijeron, bueno, dale, seguís, seguimos. Bueno, vamos, acá no ha pasado nada. Vino el HIV, sí, en ese momento, y bueno, listo, se terminó, se acabó coger, coger, eh, ¿no? no como dicen ahí, sino como decimos acá. Pum pum, listo, otra cosa. Y nosotros seguimos como si nada no hubiera. O sea, niños sobreadaptados a un nivel extremo eso nos dejó como una huella muy fuerte entonces yo diría ir ahí porque un problema cual, ah, vuelvo a esto ahora, ¿no? pero un problema de los docentes a veces, ¿cuál es? querer ser como amigos de los alumnos entonces decir, ah, yo te, te reentiendo porque tengo Twitter ah, me saqué TikTok, soy una, una profesora recanchera no, yo diría ahí como recuperar algo de la generación De los 80 Que es, seguimos con el pelo Parado así, Seguimos bailando igual que Bailábamos en los 80 Seguimos escuchando a David Bowie La autenticidad, y desde ahí decir Mira, yo soy generación 80, en este caso que es como el sello Fuerte Y esto no lo sé Hablemos de esto que yo no sé Claro entonces, en esa marca Que lo digo con, con Lo estoy lo que estoy, diciendo, lo estoy con mucha soberbia Porque sé que a la gente que tiene 35, esto le cuesta Porque cuál es la generación de los, del 2000 No es tan fuerte Entonces cuesta, pero yo digo Encontrar como una cosa de autenticidad fuerte propia Y decir, yo soy esto Y vos que sos de tal generación Tenés esto, muy bien, conversemos de esto Y en ese conversar los propios estudiantes van a ver que quien está al frente del aula tiene un montón para ofrecer, un montón, que, no, que ellos no sabían. Digo porque me pasa con mi hija, todo el tiempo, yo, la, yo a, a mi hija, además de amarla, la uso, ¿no? Porque, porque le pregunto y les exprimo, ¿le visto qué es? Ella me dijo en 2018, me, me avisó en 2018, me dijo, mamá, hay una red que se llama Musicali que se va a convertir en otra cosa. Mi hija me avisó, y fui la primera persona en la Argentina que habló de TikTok. Me, me claro. lo avisó ella, pero no porque es especialista en comunicación, porque, porque es una nena que sabe que tiene una mamá que la va a escuchar. Entonces el nivel de, de, de insumo que me dio ella con eso fue brutal. porque, porque De hecho, están las columnas al aire, se burlaban. De mí. Yo decía, vean TikTok, está por venir TikTok, sigan TikTok, van a ver que TikTok rompe todo. Bueno, dicho y hecho. Entonces lo digo con jactancia porque es lo que pasó. Pero digo, en, es, en esa desde una absoluta autenticidad, mira, yo tengo los pelos parados, bailaba David Bowie, iba a New York City y no entiendo nada de lo que está pasando en X. Hablemos, por favor, de esto. Ellos van a poder decir 4, 5, 10, 25 palabras, de las cuales yo sacaré los insumos para poder cerrar todo ese círculo. Yo lo que diría es, lo que no tiene que pasar me parece a mí, o sea, lo, que, lo digo con, con, como con seguridad, pero es mi opinión. No, no sé si es lo que resulta, pero para mí lo peor es intentar ser un par, porque se nota el gesto, se nota lo no auténtico. Yo diría, plantémonos cada uno en la autenticidad de una vulnerabilidad común, porque ellos sí. podrán manejar muy bien TikTok y las ediciones, pero también son vulnerables. Entonces, cuando aparece la vulnerabilidad, el docente tiene para ofrecer lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo lo que tiene que ver con eh, la privacidad con quién conversar qué son los vínculos y ahí vos fíjate, estamos hablando de cuestiones sociales de cuestiones vinculadas con la salud sexual de cuestiones vinculadas con aspectos emocionales, de cuestiones vinculadas con la, con la psicología entonces ahí uno empieza a entrarle a disciplinas que esas sí son barreras infranqueables la psicología, lo emocional, las ciencias sociales, la, la intimidad, eso, venga el algoritmo que venga, duele igual, trasciende, entonces es como una forma de entrar a, a, lo, a lo que tenemos, las personas, que es irrompible, desde un lugar que no es ni el repetir y que el alumnado no escucha porque le parece aburrido, este, ni una cosa de todo tiempo pasado fue mejor Porque también es falso eso eh, Sino como, un, como lo que sería el diálogo intergeneracional Más que nunca me parece que Pero no del dedito ni Dialogar este, a, a mí por lo menos claro. me enriquece muchísimo Como escuchar para absorber Y cuando absorbo todo Digo mira yo tengo esto para ofrecerte este, Y aprovechar Aparte que todas las ficciones Nos están haciendo un, una gran prensa del pasado, ¿no? Porque, bueno, Stranger Things nos dio un changüí enorme con las generaciones este, que vinieron. Yo te, me, la tengo una, mi, mi Polaroid de sorbo en polvo para mi hija, digamos, y me convertí en una mejor mamá porque vino...
2: Este, sí, sí, te hizo el puente. Me, total.
1: Claro, claro. Yo le, le debo todo a Winona Ryder y Stranger Things porque soy una mamá mucho mejor desde que ellos están en Netflix.
2: Claro. Si mencionaste TikTok, Mariana, y, y, y te quería preguntar, ¿ves, ¿ves algo distinto? ¿Ves algo más... Eh, a ver... que
1: Mira, obviamente lo que, lo que decimos siempre, nosotros los algoritmos los suponemos porque no podemos ver nada, a menos que ellos cuenten cómo son, o pase algo, ¿no? Pero no podemos, es opaco, es oscuro, bueno, lo, lo ha definido Marta Peirano como los dioses, ¿no? Ese, todo ese tema. Pero hay algo ahí. Que tiene que ver con, con, quizá alguien se ríe porque a lo mejor lo que estoy diciendo es incorrecto, pero pero yo lo que supongo, o por lo menos parece, es que hay algo mucho más democrático, no en el sentido este eh, de, de emancipación, sino sí. comercial también, ¿no? Este, cualquiera puede ser una estrella Me parece como que, como que es el, Andy Warhol este, Tenía razón En TikTok mucho más que en ningún otro lugar Cualquiera va a tener 15 minutos de fama eh, Me parece que es una red En el sentido que tiene una cosa mucho más azarosa Del modo en que cualquiera Puede ser viral Eso por un lado Por el otro Tiene una cosa muy poderosa En la estética Twitter Construye a través de la palabra una escenografía de los sujetos hablantes en Twitter que es la del perdedor. Pero no la vemos sí. porque es palabra. Hay foto, pero básicamente Twitter es palabra. Por eso para mí es la red más, más seductora, ¿no? Porque es palabra. Instagram es la fotografía tan perfecta que empalada. Es la construcción escenográfica por excelencia. Somos, todos somos Kardashian en Instagram, ¿no? En cambio en TikTok hay algo... No diría auténtico porque nada de eso es auténtico en el sentido este, literal, pero hay algo vinculado con lo genuino. Y si vos mirás desde dónde salen, cuál es la escenografía, digamos, de, de los tiktokers, su, su telón de fondo es tan común, tan... Eh, tan, tan de, la, de una casa, uno va, si, si uno chusmea, este, de, 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 curiosea, vos ves una, una, un lavaplatos, este, a lo mejor hasta, hasta un estante desordenado, eh, una computadora, y hasta quizá podemos llegar a ver qué, qué ventanas tiene abiertas, Digamos, hay una cosa como del, de un descuido medio auténtico, y de hecho me contó mi hija eh, que una vez hubo eh, una, una, una chica que no sé que subió un video, qué sé yo Y parece que la pared de su casa estaba o rota o sin terminar Se ve que era de una, de una familia o de una casa como con recursos bajos Bueno, parece que los haters em empezaron a, <coughs> a criticarle eso La cuestión es que se armó un organismo, esto hace como un par de años eh, o sea que mi hija tenía nueve, y, y se armó como una especie de comunidad en TikTok para defender, entonces lo que empezaron a decirle es: cada uno tiene la casa que puede, este, no todos los padres son ricos, y cada uno tiene, vamos a decirlo así, capacidad de emitir más allá de su dinero, y el TikTok vale igual, o sea, defendían como el lugar de ella no me lo dijo así, pero ellos defendieron el lugar de enunciación más allá de las condiciones económicas. Fue como una cosa ex explícita de que ahí todo el mundo tiene que poder hablar. Y vos fíjate que los videos de, la, de, de los de, los de las, las, este, las coreografías son la mamá con la hija vestida en jogging. Eh, so, son como cas cosas caseras. ¿no? Como que la casa, como un lugar. Por supuesto que hay unos chinos haciéndose millonarios, ahora te esto estoy diciendo, ¿no? Que son altruistas. Y eh, no. Pero digamos, le encontraron, el, como decimos acá, el agujero al mate eh, a, 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 a la cosa de la casa. Y en la pandemia explotaron, ¿no? Porque ¿cuál era, ¿cuál era el mérito de TikTok? Contar desde la casa. ¿Dónde estábamos encerrados? En casa. O sea, la tormenta perfecta para, para los chinos, en los dos sentidos. <risa> este, de la encima una cosa que, 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 que fue genial que yo después fui averiguando pero también me enteré por mi hija ella en ese momento tenía un Samsung y yo tenía un iPhone entonces todo el tiempo me pedía el iPhone, me pedía el iPhone para hacer TikTok y yo decía, pero tenés tu teléfono digamos ¿por qué? bueno, entonces me, me mostró que en TikTok hay una cantidad de, de, de formas de funcionamiento como de, 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 de modos de la aplicación que funcionan mejor en iPhone que, en, que los tenés en iPhone Y no, en, no en, en Android Bueno Fui a buscar por qué Claro, los chinos Que son los dueños de musical Y son los dueños de TikTok Querían entrar al mercado estadounidense ¿Cuál es el teléfono número de Estados Unidos? iPhone Entonces le pusieron a iPhone Cosas que eran mejores en, en iPhone De TikTok que eran mejores en iPhone Que en Android sí. Entonces si vos te lucís en iPhone En TikTok ¿Qué vas a querer tener? TikTok y ahí empezó todo el tema de Trump con TikTok, qué sé yo. O sea, es apasionante. La historia de TikTok es apasionante. Hay, alguien tiene que hacer una serie porque es apasionante. Es geopolítica pura. Es espectacular. Sí, en... sí, es, es alucinante. Es alucinante. Gramsci y, y no sé, este, Nikita
0: Khrushchev, todos juntos.
2: Y ni te hablamos de Twitter, ¿eh? No nada. Y, no,
0: sí, claro. Eh, che, Mariana. Eh, para ir cerrando ya porque te yo soy muy larga muy... Un... yo hablo
1: mucho sí, perdón
0: sí. Bueno. no, no, no no por vos por, 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 también por, por por el formato para para conseguir que la gente escuche toda la conversación que está siendo tremenda sí, mil, uh, mil disculpas porque yo soy muy larguera no, no, no ni, ni te preocupes um, nosotros como sabes escuchamos mucho a Anaconda eh, y nos nos preguntamos bueno cuando estábamos preparando un poco la entrevista decíamos esto tiene que consumir un montón de tiempo, de investigación, pero pensar los temas. Ahora estamos descubriendo que muchos de los temas te vienen por tu hija. Eh, pero no, no sé si nos pudieras contar ya más a nivel de cocina, eh, cómo, con quién trabajas, cómo, cómo, es el proceso de producción, porque es, es un programa largo, eh, muy, muy complejo me parece a nivel de producción, con muchísima información. Si nos pudieras contar un poquito cómo es la cocina para, para, para enterarnos, para chusmear nosotros también.
1: De, de todos los trabajos que tengo, que ahora tengo cinco o seis, es el que más me gusta. Te juro que me emociono porque, porque que alguien me diga, te escu escuché Anaconda, para mí es como que es. es y somos una comunidad pequeña, no, no somos muchos, pero hay una cosa de un. Hay hay, hay hay gente que se dice que es una anaconda, que es un anacondo. O sea, es. A mí me parece una cosa tan hermosa, eso, el premio, un premio de la vida, porque además soy como totalmente yo, ahí soy auténtica y viste, ¿no? Primero que, que hacerlo con una FM comunitaria en el sentido no de, de las FM de los 80 de la Argentina, que eran como FM de barrio, sino comunitarias en el sentido de la construcción de comunidad. Que eso es como una cosa bien, bien, bien de ir a pelear en las plataformas, en las plataformas. Es construcción de comunidad, un fogón. Eso para mí es como, como una, cosa, una, una cosa mágica, eh, eso para empezar a hablar. Después eh, vivo pensando en temas para Anaconda todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo porque además me permite como jugar, ¿no? O sea, desde Wanda Nara, pasando por Shakira, Homeland, Cristina Kirchner, Alberto, Guzmán, mis amores, mis desamores, la música, o sea, todo cabe ahí, porque como es cultura y comunicación, vaya si no, ¿no? Entonces este, ir y volver de eso me parece una cosa mágica. Después pienso todo el tiempo, todo el tiempo pienso en temas, busco... Lo que a mí me parece que, que, que hace como, como Anaconda es como los puntos este, los, los da la realidad. Están ahí, son hechos. Me parece que lo, que lo que intenta hacer Anaconda es como unir la línea de puntos, ¿no? ¿Qué hay en la temperatura que se puede unir? A veces es medio delirante, a veces no, pero la, la, la realidad da información suelta es como una especie de lógica medio Indiana Jones de, como de construcción y después, no, lo hago yo eh, y tengo una amiga, una hermosa persona, una profesional impresionante eh, que se llama eh, Nadia Osorio Liguela que eso ya, ya es un personaje dentro de, de, pues se llama Nadia Liguel así que es Liguela Liguelita, este, que es como, parte, es, es como una especie de personaje más de, de Anaconda y ella recibe mi, mi crudo y lo limpia lo cuida los crudos son muy graciosos porque yo le, le grabo y le hablo a ella
2: sí. el otro día estaba
1: grabando estaba grabando el de Shakira que estaba muy cansada Entonces, y en un momento le digo bueno acá Shakira fíjate pone esto no, no era Shakira sí
2: ya estaba muy no, quemada hablé,
1: muy que quemada, claro. quemada y quedó muy gracioso porque, no lo sacó por supuesto, pero después nos reíamos solas porque yo le hablaba a nadie y la mencionaba como si fuera Shakira y ella pues, obviamente se estalló de risa eh, y el crudo es muy gracioso, así que sí y no, somos nosotras dos y obviamente que a mí me encantaría tener lo que pasa es que ya es muy difícil que alguien se pueda meter en la cabeza de Anaconda y y producir, porque ¿qué vas a producir si no sabes lo que está la anaconda pensando? O sea que, bueno, es un trabajo, pero sí, sí, trabajo mucho. Todos los días, todo, o sea, si yo entrego el jueves a la noche, el viernes me lo tomo de descanso porque nadie edita todo el día, y ya el sábado, a la mañana, que... Yo es como el momento donde Anaconda fluye Y me empiezan a recibir Empiezo a recibir mensaje, 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 mensaje La gente se ve que lo escucha el sábado de la mañana Es como el momento de reinado de Anaconda Y ya a la tarde Yo ya empiezo a pensar el de la semana que viene A ver, empiezo como, como, que, como que Bajo la antena el, el jueves a la noche Y el sábado al mediodía Ya empiezo a parar la antena A ver por dónde creo que va Lo que me parece que Claro. que irá o bueno, esta bueno. semana creo ya tener por dónde va pero no sé
2: no pero a su vez también eh, se, se escuchan muchas voces que claramente son de amigos de amigas tuyas con, que te ayudan a pensar no porque sí. en un punto como vos lo decís son todas tus obsesiones pero que viste que, sí, pero, que vos como... sabés, no, pero vos sabés que son,
1: sí. son más que la mayoría más que amigos míos son amigos de anaconda ah,
2: Hay gente que yo bien.
1: antes de anaconda la mayoría no la conocía
2: mirá le han Mira, hecho amigos de,
1: de la sí como que le, me, mi, mi, son, son más amigos de, de, del alter ego que no 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 sí un par, por supuesto hay claro. gente, pero la mayoría son este personas que se acercaron a la anaconda y que hay como una especie de feeling común y, 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 y me gusta que aparezcan, me gusta que, que, que digan, pero no, que no, no, la mayoría no son amigos míos, sino de, de la anaconda, que ya tienen por supuesto vida propia.
2: Bueno, queda ahí entonces para, para la comunidad docente que nos sigue que que si necesitas eh, disparadores para para clases, para pensar, para ayudarnos a pensar, los medios acá está el, el programa de Mariana. Y también es al revés que haces en Radio 10, que es en un co formato más corto. Más cortito un, y es un otra. Shot es otra adrenalina.
1: Exactamente. Sí. Eso es Total. un shot, es como un. Como un yo, yo diría que Anaconda es como el whisky. ¿no? Que es como un rato largo que te, te lleva a tomarlo, así como mientras vas descansando, y es al revés, es un shot de vodka, es como poc, así, o tequila, claro. tac, como una cosa, de, sí, es, es la misma persona, pero somos dos cosas diferentes, es otra, otra, otra bebida.
2: Y te digo, desde el lado del público, sumale que eh, a, al hecho de escucharlo, frenarlo, anotar lo que dijiste, después volver Ay, a poner qué play. Qué son qué como qué tres bien. horas de programa,
1: te digo. <risa> sí, <risa> qué bueno, pero está bien, porque yo me mato, ¿viste? La verdad es que trabajo sí. un montón, trabajo mucho. No sé no sé si, se, bueno, qué suerte que se ve en el caso de ustedes, pero se ve, se ve. trabajo mucho, 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 mucho. Me levanto todos los días, ¿viste? Temprano y son dos horas y pico de leer todo lo que puedo de medios, de, estoy suscripta a todos los medios internacionales que puedo, ¿viste?, para estar actualizada, para ver qué dicen otros, para aprender, o sea, trabajo mucho, gasto mucha plata en eso, eh, así que, sí, me gusta la valoración porque no, no es, ¿viste? Ah, Mariana dijo no sé qué, no, no, es como es, es, es trabajo, es mucho trabajo, ustedes Muy lo saben, O sea, el mundo digital demanda, te, 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 exprime la, te exprime la sangre, porque uno se expone por completo, ¿no?, ya está, como la parte de las buenas crónicas eh, la, Lamentablemente Ha muerto, porque uno ahí podía Contar los hechos Ahora la, la red Te pide tu sangre Y vos tenés sí, sí, pero... que Si querés estar, tenés que dársela Sabiendo qué es lo que entregás Pero la, la red la, la, te pide sangre Te pide tu cuerpo, tu tiempo Tu sangre, tu cabeza Tu honestidad Tu intimidad Y bueno, y, y sí
2: Tremendo final. Bueno, Mariana, mil gracias eh, de corazón por, por darnos tu tiempo, tu sangre, tu atención, tu, tus ideas y tu cabeza y tu diálogo. Eh, bueno, un muchas gracias a con ustedes.
1: Vos. Esta mecánica del crossover la hicimos algunas veces en algunas anacondas, no es lo más habitual. Pero bueno, si Tristan Harris anda haciendo lo mismo, ¿por qué nosotras no? Así que. Este fue el segundo, pero claramente no va a ser el último. Si decimos que hay que conversar, también lo que tenemos que hacer es unir esas conversaciones, armar una verdadera red.
2: Fue una realización de La Patriada Producciones.